0: SWR 2 Wissen
1: Der Krieg gegen die Ukraine ist nicht Putins erster Krieg. In den 22 Jahren seiner Herrschaft als Präsident, das kurze Intermezzo, in dem er Ministerpräsident war, inbegriffen, hat er mehrere Militäreinsätze befehligt. Von 1999 bis 2009 in Tschetschenien. 2008 gegen Georgien und ab 2014 gegen die Ukraine. Zunächst mit der Annexion der Krim, dann im Donbass. 2015 schickte Russland Soldaten nach Syrien. Dazu kommen diverse Einsätze in afrikanischen Staaten. In Libyen, Mosambik oder der Demokratischen Republik Kongo. Oft nicht offiziell, durchgeführt von Söldnern der Gruppe Wagner. Putin will Russland als einflussreiche Weltmacht etablieren und Stalins Sowjetunion rehabilitieren. Die Welt soll wieder Angst vor Moskau haben.
0: Wie Putin Politik durch Kriege macht. Tschetschenien, Syrien, Ukraine.
1: Von Thomas Franke. Russische Streitkräfte bereiten offenbar eine Offensive gegen tschetschenische Moslemgruppen in der Teilrepublik Dagestan vor. Kampfhubschrauber setzten heute ihre Angriffe auf Stellungen im Grenzgebiet fort. Die Rebellen sollen dort mindestens vier
2: Ortschaften unter ihre Kontrolle gebracht haben.
1: Putins erster Krieg. Tschetschenien 1999 bis 2009.
3: Der Kaukasus kommt nicht zur Ruhe,
1: diesmal ist es Dagestan, die kleine Republik grenzt an das abtrünnige Tschetschenien. Von Tschetschenien aus sollen auch die muslimischen Kämpfer gekommen sein. Es ist der 8. August 1999, ein Tag bevor Präsident Boris Yeltsin Putin überraschend zum Premierminister Russlands ernennen wird.
0: Es hat alles mit einem Krieg begonnen, der als anti bezeichnet wurde und nicht als bewaffneter Konflikt,
1: sagt Alexander Tcherkasov von der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial.
0: Dabei wurde weder ein Ausnahmezustand ausgerufen, noch ein Kriegszustand. Schon der erste Tschetschenienkrieg 1994 war nicht als Krieg bezeichnet worden. Damals nannte man es die Entwaffnung illegaler bewaffneter Banden oder Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung. Es ist nicht neu, dass die Machthaber das, was passiert, nicht beim Namen nennen, wenn sie versuchen, außerhalb des Gesetzes zu handeln. Es gab damals nicht mehr Wahrheit als heute.
1: Tschetschenien hatte sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion für unabhängig erklärt. In der Folge rückte die russische Armee 1994 in die Teilrepublik ein – Sie war nicht erfolgreich. Russland schloss 1996 eine Art Friedensvertrag. Als sich der Konflikt dann auf die Nachbarrepublik Dagestan ausweitete, ordnete Wladimir Putin erneut den Einmarsch an. Er hatte Angst, nach dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion könne auch Russland zerfallen, erinnert sich Galia Ackermann, Historikerin, Journalistin und Herausgeberin des Schwarzbuch Putin.
2: Für Putin war das absolut nicht tolerierbar. Also begann er mit der systematischen Zerstörung Tschetscheniens, nicht nur der Kämpfer, sondern auch damit, die Zivilbevölkerung zu terrorisieren.
4: Wenn
2: Sie ein Volk oder ein Land nicht beherrschen können, dann muss es zerstört werden. Und die Zerstörung der Hauptstadt Grozny war enorm.
4: Enormous. At that time it was
2: Damals wurde es mit Dresden nach dem Zweiten Weltkrieg verglichen. Und natürlich ist es jetzt an Hunderten von Orten in der Ukraine dasselbe Muster. Außerdem war es ein Kampf von Goliath gegen David.
4: Auch wenn der Widerstand
2: jahrelang andauerte, die Russen haben diesen Krieg eindeutig gewonnen. Das hat sie zuversichtlich gemacht, dass sie auch andere Kriege gewinnen können.
4: Putin sei mit diesem Krieg gewissermaßen
1: politisch groß geworden, sagt Galia Ackermann. Als dann in unterschiedlichen Städten in Russland Wohnhäuser explodierten, inszenierte sich der Premierminister mit Militäreinsätzen als starker Führer. Schnell wurden Tschetschenen für die Anschläge verantwortlich gemacht – Mehr als 350 Menschen kamen ums Leben. Bis heute gibt es Stimmen, die sagen, der Geheimdienst habe selbst hinter den Anschlägen auf die Wohnhäuser gestanden. Auch Galia Ackermann vermutet
2: das.
4: Ich denke, er in Moskau und in two other
2: ich denke, er hat wahrscheinlich diese Explosionen von Gebäuden in Moskau und in zwei anderen Provinzstädten organisiert, weil er die Öffentlichkeit für den Krieg in Tschetschenien mobilisieren wollte. Und tatsächlich waren die Menschen entsetzt über diese etwa 300 Opfer. Zivile Opfer, unschuldige Menschen. Das hat den Hass auf Tschetschenien sehr schnell ansteigen lassen. Und Putin war der Ausdruck dieses Hasses. Er war der Mann, der sagte, dass wir diese Terroristen verfolgen werden, sogar bis auf die Toilette.
1: Bei ihren Einsätzen geht die russische Armee äußerst rücksichtslos vor, sowohl gegen den Gegner als auch gegen sich selbst. Große Verluste in den eigenen Reihen und in der Zivilbevölkerung werden in Kauf genommen. Trotzdem spricht die russische Führung von punktgenauen Schlägen. Der Menschenrechtler Alexander tscherkasow
0: Was für punktgenaue Schläge waren das? Es waren Schläge im Zentrum von Grozny. Die Raketen haben nicht die Kämpfer getroffen. Sie sind auf dem Marktplatz eingeschlagen. In der Moschee, im Telegrafenamt, in ein Wohnhaus. Oder sie haben Flüchtlinge getroffen.
1: Als Putin die Macht übernahm, war die Bevölkerung in Russland wie in fast allen Nachfolgestaaten der Sowjetunion durch eine Zeit der Armut, des Hungers und des Chaos gegangen. In den 1990er Jahren herrschte Raubtierkapitalismus. Eine Gruppe führender Soziologen habe damals das Ideal eines Staatsführers entworfen, der bei der Bevölkerung ankomme, sagt Galia
4: Ackermann.
2: Die Idee war, jemanden zu finden, der relativ jung und gesund war, der nicht trank, sehr sportlich war und militärisch, aber nicht aus dem Militär kam. Ein Geheimdienstler wurde nämlich höher angesehen als ein General der Armee.
4: Und die Leute haben Putin sehr schnell
2: als jemanden wahrgenommen, der diese russische Idee verkörpert. In
1: Tschetschenien gelang es Putin, einen Moskau-treuen als Republikchef zu installieren. Den ehemaligen Mufti Tschetscheniens, Ahmad Kadyrov. Anfang der 90er Jahre hatte er noch zum Heiligen Krieg gegen Russland aufgerufen, später dann die Seite gewechselt. 2004 kam er bei einem Anschlag ums Leben. Danach baute die russische Regierung seinen Sohn Ramsan Kadyrov zum Chef der Republik auf. Er lässt Kritiker verfolgen und ermorden, geht gegen Homosexuelle vor. Kadyrov betont stets seine Loyalität zu Russlands Präsident Putin. Tschetschenische Bataillone kämpfen auch gegen die Ukrainer, sie gelten als
2: besonders skrupellos. Putin ist nicht auf Kadyrov angewiesen, aber ich denke, dass Kadyrov eine wichtige Rolle spielt, weil er den Kaukasus ruhig hält. Und er zeigt, dass er bereit ist, alles für Putin zu tun. Ich glaube, wenn Putin die Macht verliert, wird Kadyrov auch seine Macht verlieren und wahrscheinlich sein Leben. Und Putin ist bereit, Kadyrov riesige Geldsummen für Tschetschenien zu geben, für den Wiederaufbau, weil er den Kaukasus ruhig halten muss.
1: Die Verbrechen, die in Tschetschenien begangen wurden, blieben ungesühnt klagt Alexander Cherkasov von der Menschenrechtsorganisation Memorial. Zwar hätten sich viele Opfer an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gewandt und dort Recht bekommen, Russland aber setzte die Urteile nur zum Teil um. Das habe fatale, bis heute spürbare Konsequenzen.
0: Die Verbrechen wurden reproduziert. Wieder und wieder. Und jetzt sehen wir, wie sich das in Europa und auf der Welt ausbreitet.
1: Die russische Gesellschaft und der Alltag in Russland sind von Gewalt geprägt. Ein Beispiel. Häusliche Gewalt wurde vom Gesetzgeber vor einigen Jahren von einer Straftat zu einer Ordnungswidrigkeit herabgestuft. Im Strafvollzug und in der Armee hat Gewalt systematischen Charakter und wird so gut wie nie geahndet. Nach Beginn des groß angelegten Angriffs auf die Ukraine im Februar 2022 sorgte ein mitgeschnittenes Telefongespräch international für Aufsehen. Es war das Gespräch zwischen einem russischen Soldaten an der Front und seiner Frau zu Hause. In dem Gespräch ermuntert sie ihn, Vergewaltige ruhig die ukrainischen Weiber, aber erzähl mir nichts davon, okay? Der Soldat fragt nach.
0: Ich soll sie vergewaltigen und dir nichts sagen?
1: Ja, ich will es nicht wissen.
0: Also, ich
1: darf das. Ja, ich erlaube es. Aber sieh zu, dass du verhütest. Journalisten von Radio Svoboda haben das Paar später anhand der Telefonnummern identifiziert. Die Gewissheit, nicht zur Verantwortung gezogen zu werden, sorgt für enthemmtes Plündern, Vergewaltigen, Foltern und Morden, meint auch Galia Ackermann.
2: Ich denke, if es ich glaube, wenn es nach dem Tschetschenienkrieg Konsequenzen gegen Putin gegeben hätte, wäre er nicht wiedergewählt worden und alles wäre wahrscheinlich in eine andere Richtung gegangen. Aber der Krieg wurde gemeinhin als eine innere Angelegenheit Russlands betrachtet.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, gerade eben sprach ich vor der Einheit der europäischen Kultur. Das sah man auch in Deutschland zu. Als Putin am 25. September 2001 mitten im Tschetschenienkrieg vor dem Deutschen Bundestag sprach, wurde er von den Abgeordneten mit stehenden Ovationen gefeiert. Kritische Töne gab es keine. Das Herz Russlands, welches für vollwertige Zusammenarbeit und Partnerschaft
2: geöffnet ist. Ich bedanke mich.
1: Putin weitete die Gewalt gegen die eigene Bevölkerung in die Nachbarrepubliken Tschetscheniens aus. Je stärker er die Lage in Tschetschenien in den Griff bekam, desto mehr verlagerte sich der mittlerweile islamistische Widerstand nach Ingoschetien, Dagestan, Karbadino-Balkarien. Offiziell handelte es sich auch dort um Antiterroroperationen. Doch wie in Tschetschenien wurden auch unbeteiligte Zivilisten in Mitleidenschaft gezogen. Putin testet die Grenzen aus. Wer ist schwach und erpressbar? Wen kann man angreifen? Methoden, die zu seiner Persönlichkeit passen. Immerhin kokettiert er mit seiner Jugend in Leningrader Hinterhöfen, in denen es von Ratten und Jugendbanden wimmelte.
0: Die Leningrader Straße hat mich eine Regel gelehrt. Wenn eine Schlägerei unausweichlich ist, schlag als erster zu.
1: Putin ist ein Anhänger des Rechts des Stärkeren, und er identifiziert sich mit seiner Geheimdienstvergangenheit im KGB. So hat Putin in den Jahren seiner Amtszeit im Hintergrund ein Netzwerk aus Günstlingen aufgebaut und große Vermögen angehäuft. Nicht nur der inhaftierte russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny, auch internationale Recherchekonsortien haben Stichwort Panama Papers, ein Imperium von Schein- und Schattenfirmen um den russischen Präsidenten aufgezeigt. Auch die mafiösen Verflechtungen zwischen den politischen Eliten und dem Geheimdienst, der Verwaltung, der Exekutive und Judikative und den Reichen sind heute hinlänglich bekannt. Der ungarische ehemalige Politiker und Buchautor Balind Mordior bezeichnet Russland als einen Mafiastaat. Sandro Mattioli, einer der profiliertesten Mafia-Experten in Deutschland, stimmt dem zu und vergleicht Russland mit der Ndrangheta, einer der mächtigsten Mafia-Organisationen in Europa. Putins Regierungsstil entspräche dem eines Mafia-Bosses.
5: Was zeichnet Mafia aus? Also zunächst ist es natürlich ein extremer Reichtum, der in Händen ist, in denen er nicht sein sollte. Reichtum, der aus legalen wie illegalen Geschäften kommt. Das ist ein, ein ganz banales Merkmal von italienischer organisierter Kriminalität, aber ein sehr wichtiges.
1: Putin sei das Kunststück gelungen, verbrecherisches Verhalten auf die internationale Bühne zu übertragen. Er steckt Machtbereiche ab, in denen der Gegner seiner Ansicht nach nichts zu suchen hat. Droht mit Eskalation, wenn Forderungen nicht erfüllt werden. Das erinnert an Schutzgelderpressung. Mafia-Experte Sandro Mattioli meint, ein wirksames Mittel gegen mafiöse Erpressung sei konsequentes Handeln.
5: Es ist klar, dass man denen klarmacht, ihr habt hier keinen Fuß auf den Boden zu kriegen. Und wenn ihr es probiert, kämpfen wir dagegen. Dazu gehört nicht nur Konsequenz im Ankündigen, sondern auch Konsequenz im Umsetzen. Man kann mit äh, entsprechenden Gegenmaßnahmen tatsächlich eine präventive Wirkung entfalten.
1: Das aber wurde im Umgang mit Putin versäumt. Zum Beispiel im Mai 2008, als sich die NATO-Staaten zu einem Gipfel in Bukarest trafen. Bei dem Treffen sollten Georgien und die Ukraine, zwei Nachbarländer Russlands, in den NATO Membership Action Plan aufgenommen werden. Das ist eine Vorstufe, um Staaten an die Mitgliedschaft in der Allianz heranzuführen. Dazu kam es nicht aus Rücksicht auf Russland. Die Historikerin Galia Ackermann meint, diese Rücksichtnahme habe Putin motiviert, weitere Kriege zu führen.
2: Frankreich und Deutschland haben die Mitgliedschaft von Georgien und Ukraine im Membership-Action-Plan verhindert. Und das war meiner Meinung nach ein riesiger Fehler. Das hat Putin gezeigt, dass diese Länder nicht von der NATO verteidigt werden würden. So ist es drei Monate später zur Invasion in Georgien gekommen.
4: Und so drei months später
2: ich denke, die Politik Russland nicht irritieren zu wollen, die jahrelang sowohl in Deutschland als auch in Frankreich sehr starke Anhänger hatte, dass diese Politik sehr negative Folgen hatte.
4: Im August 2008 lieferte Georgiens
1: damaliger Präsident Mikhail Saakashvili Russland einen Vorwand, Georgien anzugreifen. Er ließ Zinwali, die Hauptstadt Südossetiens, beschießen. Südossetien hatte sich Anfang der 90er Jahre von Georgien abgespalten und wurde seitdem von Russland politisch, wirtschaftlich und militärisch unterstützt. Völkerrechtlich gehörte die Region zu Georgien. 2008 kam Russland Südossetien zu Hilfe und drang mit Panzern tief in georgisches Kernland vor. Putin war zu der Zeit Premierminister, Präsident war Dmitri Medvedev. Die russische Armee gab in Georgien ein widersprüchliches Bild ab: eine Elitetruppe, die kam, sah und plünderte. Ihnen folgten die normalen Soldaten, denen es an allem mangelte, was man zum Krieg führen braucht. Sie stahlen Jacken und Schuhe, überfielen eine Wurstfabrik. Junge Soldaten gingen von Haus zu Haus und bettelten um Essen. Die Armee bot ein Bild der Schwäche und Desorganisation, ähnlich wie 2022 in der Ukraine. Und doch brachte sie Tod und Zerstörung und sorgte in Georgien für eine der größten Demonstrationen, die das Land je erlebte. Zehn, wenn nicht gar Hunderttausende Georgier, kamen im August 2008 aus allen Landesteilen in die Hauptstadt Tiflis, um Einigkeit gegen Russland zu demonstrieren. Überall georgische Flaggen, Männer in historischen Uniformen. Die Menschen sangen Freiheitslieder. Russland reagierte mit einer Machtdemonstration. Im Tiefflug donnerten zwei russische Düsenjäger über die Stadt. Das Signal war klar. Wir können jederzeit die Hauptstadt Georgiens zerstören und besetzen. Bis heute hält Russland 20 Prozent Georgiens unter Kontrolle und verhindert Versuche der Annäherung. Wie viele Menschen damals starben, ist bis heute unklar. Schätzungen liegen bei 1500. Verlässlicher ist die Zahl der Vertriebenen. Etwa 50.000 ethnische Georgier mussten aus Südossetien fliehen. Für die kleine Kriegsregion ist das viel. Und wie schon in Tschetschenien hat Russland die Machthaber in den Regionen mit politischer, finanzieller und wirtschaftlicher Hilfe von Moskau abhängig gemacht. Auf der internationalen Bühne blieb für Russland der Angriff auf Georgien weitgehend folgenlos. Nach einer kurzen diplomatischen Krise drückten die damalige US-Außenministerin Hillary Clinton und ihr russischer Amtskollege Sergei Lavrov im März 2009 in Genf symbolisch einen Reset-Knopf. Die russisch-amerikanischen Beziehungen sollten neu starten. Aus heutiger Sicht erscheint Russlands Krieg in Georgien wie eine Art Fingerübung für das eigentliche Ziel der großrussischen Ambitionen von Wladimir Putin.
6: Wie konnten wir ihm Georgien durchgehen lassen?
1: fragt deshalb Markus Keim, Sicherheitsexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
6: Wie konnten wir ihm die Annexion der Krim durchgehen lassen? Das ist mittlerweile Common Sense. Aber es wird ja umso schmerzlicher, dass die militärische Aggression letztlich toleriert worden ist. Und all die Argumente, die jetzt vorgebracht werden, dass es doch wieder den europäischen Konsens ist, Grenzen in Europa zu verschieben, wieder den europäischen Konsens ist, andere Staaten anzugreifen, ja, das sind Argumente, die hören wir jetzt im Jahr 2022, die hatten genau ihre Gültigkeit im Jahr 2014. also da muss sich die politische Klasse, welcher Couleur auch immer, in die eigene Nase fassen.
1: 2014 überfiel Russland unter der Befehlsgewalt Wladimir Putins die wehrlose Ukraine, indem es im Februar zunächst die Krim besetzte. Dann trug Russland den Krieg in den Donbass, initiierte dort zwei Separationsgebiete, installierte dort Schwerkriminelle als Machthaber und schwächte damit die Ukraine langfristig in ihrem Reformprozess und bei ihrer Annäherung an die EU und die NATO. Russland brach damit diverse internationale Verträge. Zum Beispiel hatte sich die Ukraine nach dem Ende der Sowjetunion bereit erklärt, ihre Atomwaffen abzugeben. Im Gegenzug garantierten die USA, Großbritannien und Russland die, wie es hieß, existierenden Grenzen der Ukraine zu achten. Wörtlich haben sich die drei Staaten vertraglich dazu verpflichtet, dass keine ihrer Waffen jemals gegen die Ukraine eingesetzt wird, es sei denn zur Selbstverteidigung oder auf andere Weise, im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen. Nach dem Ende der Sowjetunion sei die Stimmung zwischen den Vertretern der festlichen Staaten und denen Russlands kooperativ gewesen, erinnert sich Wolfgang Ischinger, damals Leiter der politischen Abteilung im Auswärtigen Amt und bis vor kurzem Chef der Münchner Sicherheitskonferenz.
5: Es ging nicht um Sieg oder Niederlage, es ging auch nicht ums Jubilieren, sondern es ging um die Stabilisierung der sicherheitspolitischen Lage in Europa angesichts des zunehmend deutlich gewordenen Wunsch einer Reihe von früheren Mitgliedern des Warschauer Pakts, sich der NATO anzuschließen. Wie konnte man das so organisieren, dass Russland nicht einen Nervenzusammenbruch kriegte. Das war die Frage.
1: In Russland waren viele froh, die Sowjetunion, die gerade mal in der Lage gewesen war, die Grundversorgung der Bevölkerung sicherzustellen, los zu sein.
5: Ich bin mit äh, meinen zuständigen Kollegen aus dem Verteidigungsministerium in dieser Phase auch mehrfach in Moskau gewesen und habe mir äh, die bitteren Klagen von russischen Zwei- oder Drei-Sterne-Generälen anhören dürfen oder müssen, die sich darüber bitter beklagten, dass sie kaum die Nahrungsmittel, geschweige denn die Ausrüstung für ihre Soldaten hatten, dass sie alle verschimmelten Kasernen äh, wohnten. Also der Zustand der russischen äh, Truppen, der russischen Armee, war in dieser Phase Mitte der 90er Jahre anscheinend, das sagten jedenfalls diese russischen Vertreter selber, desolat. Und denen war es ja nur recht, dass jetzt sich eine Perspektive eröffnete verstärkter Zusammenarbeit. Ja, wir redeten sogar, im Rückblick klingt das heute wie eine unerfüllbare Illusion, wir redeten sogar über gemeinsame Projekte. Wir hatten überhaupt keine Sorge damals äh, um die Frage, ob wir jemals wieder militärisch konfrontativ einander gegenüberstehen würde. Das war damals kein Punkt.
1: Heute dagegen herrscht in Russland die Ansicht vor, der Westen habe Russland damals besiegt und gedemütigt. Die Sowjetunion wird dabei fälschlicherweise mit Russland gleichgesetzt und daraus leitet die russische Führung einen historischen Anspruch auf die Nachbarländer ab. Während die russische Bevölkerung spätestens seit 2012 darauf getrimmt wird, Krieg gegen NATO und EU zu führen – dauerte es im Westen sehr lange, bis Politiker und Vertreter der Wirtschaft begriffen, dass Russland kein Partner, sondern ein gefährlicher Gegner ist. Markus Keim von der SWP.
6: Putin hat nicht den Anzug gewechselt zum Jahreswechsel 2021-2022, sondern hier kulminiert eine Entwicklung, wo man jetzt streiten kann, wann die angesetzt hat. 2008, 2007 oder vielleicht 2000 hat die angesetzt.
1: Putin schlägt die Schlachten der Vergangenheit mit modernen Mitteln. In sogenannten Trollarmeen machen Menschen und Maschinen nichts anderes, als den demokratischen Diskurs zu stören. Erstmals tauchten solche Kämpfer Anfang der 2000er Jahre auf. Seit 2013 sind sie fester Bestandteil von Putins Krieg gegen Demokratien und freiheitliche Gesellschaften. Julia Smirnova von der Denkfabrik Institute for Strategic Dialogue beschäftigt sich seit Jahren mit Desinformationsstrategien.
3: Schon in der Sowjetunion hatten äh, russische Geheimdienste Abteilungen für Propaganda. Das, was wir jetzt sehen, ist Anwendung von ähnlichen Methoden, aber für das 21. Jahrhundert.
1: Im Dezember 2013 gründete der russische Staat das Propagandaunternehmen Rossiya Sebotnja. Unter dessen Dach operieren unterschiedliche Kanäle wie Radio Sputnik und das Auslandsfernsehen RT mit der Agentur Ruptly.
3: Ich würde sagen, dass es für Demokratien immer ein großes Dilemma ist, wie man mit Desinformationen umgeht. Weil auf der einen Seite gibt das Prinzip der Meinungsfreiheit, aber auf der anderen Seite sind staatliche russische Medien wie RT und Sputnik, die sind keine Medien im klassischen Sinne, sie vergleichen sich immer mit der Deutschen Welle oder mit der BBC und behaupten, dass, dass wenn sie verbieten werden, dass das gegen die Pressefreiheit geht. Diese
1: Form der Kriegsführung wird flankiert von sogenannten Trollen, die nichts anderes machen, als in sozialen Medien anzugreifen und zu verunsichern. Solche Desinformationskampagnen könnten nur Erfolg haben, wenn sie auch zielgerichtet seien, sagt Julia Smirnova.
3: Eine Taktik von der russischen Desinformation ist eine Vielzahl von Variationen von einer Propagandaerzählung, von einem Narrativ zu verbreiten. Zum Beispiel in Russland selbst wurde den Menschen vom staatlichen Fernsehen bereits seit Jahren suggeriert, dass Russland und Russen angeblich in Gefahr seien, dass sie von der NATO bedroht seien. Und an diese Ideen knüpfen jetzige Behauptungen an, dass sich Russland mit diesem Krieg nur verteidigt, dass es kein Angriffskrieg sei.
1: Der Cyberkrieg, den Russland führt, ist in den vergangenen Jahren zu einer Art Grundrauschen geworden. Das mutet umso skurriler an, als dass Putin selbst wohl ein digitaler Analphabet ist. Er besitzt kein Mobiltelefon, heißt es, und lasse sich Internetseiten ausdrucken. Das sei bekannt, sagt auch Galia Ackermann Herausgeberin
2: des Schwarzbuch Putin.
4: I think that the ideas about whom to ich
2: denke, dass er eine allgemeine Vorstellung davon hat, wer angegriffen werden soll und was die Hauptziele eines Angriffs sind. Aber er versteht wahrscheinlich nicht, was das genau ist. Wenn Sie sein Büro sehen, wie es ja oft im Fernsehen zu sehen ist, er sitzt an einem Tisch, an einer Wand ihm gegenüber und auf seinem Tisch links von ihm ist ein großer Bildschirm eingeschaltet. Und es gibt sehr alte Telefone.
1: Der Krieg in der Ukraine reiht sich ein in die Kriege, die Wladimir Putin in seinen Amtszeiten als Premierminister und als Präsident geführt hat und führt. Doch es ist nicht allein Putins, sondern vielmehr Russlands Krieg. Denn die Propaganda der Putin-Ära hat es vermocht, die russische Bevölkerung gegen die Nachbarländer aufzuhetzen. Es gibt wieder Wehrkunde und der Präsident spricht von den Russen als einem Siegervolk. Selbst wenn Russland den Krieg in der Ukraine verlieren sollte, wird dieses Land mit diesem Grundverständnis auf lange Zeit gefährlich bleiben. SWR 2. Wissen Wie Putin Politik durch Kriege macht. Von Thomas Franke. Sprecherin Birgit Klaus. Redaktion Lukas Meyer blankenburg Regie Michael Bast. SWR 2. Wissen